0: Muy buenas tardes, entramos en vivo, pero esperen un momento, la canción inicial. Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a CriptoFinanzas, donde estamos analizando toda la actualidad internacional, geopolítica y también todo el tema de la cripto, qué es lo que más nos interesa, porque es lo que más nos puede dar, digamos que, alguna, alguna defensa respecto de cómo avanza el sistema a pasos duros sobre el sistema de control, intentando establecer un nuevo modelo eh, geopolítico y financiero económico que nos puede traer tremendo malestar, entonces es muy importante formarse, escuchar estas noticias, saber cómo puede uno actuar, prepararse y mucho más. El día de hoy nos encontramos con la criptoeconomía en una pequeña baja, nuevamente estamos en un mercado lateral que hemos conversado de que probablemente se mantenga durante meses, años, una especie de cripto invierno, hay algunas personas que creen que evidentemente va a reaccionar el mercado, pero cada día son más las voces que indican que, nos mantendríamos laterales por una buena cantidad de tiempo y que tenemos un piso cerca de mil dólares. El día de hoy, Bitcoin retrocedió 2,7% a partir de su precio anterior. Estamos en 29.480 dólares. Ethereum también retrocedió 3,2%. Tenemos también a BNB retrocediendo bajo los 300 dólares. Cardano también, XRP también, Solana también. Polkaot también, eh, Chainlink también, BitChain también, wow, estamos con estos precios bajos, las ofertas no paran, de todas maneras yo pienso que estamos bien, así que hay que mantener un poco de tranquilidad. Vamos a hablar el día de hoy con do nuestros dos expertos analistas en, en el mercado, especialmente todo lo que tiene que ver con los movimientos financieros, estamos con nuestra querida amiga Emilia Jiménez. ¿Cómo estás Emilia.
1: Hola, ¿cómo están todos? Buenos días, buenas tardes.
0: Hoy qué bueno tenerte muy aquí. Muy bien no, y con
1: ganas de informarse.
0: Sí, que no, no pudiste estar ayer porque siempre estamos ocupados haciendo cosas no. personales. Sí. Estuvo muy bueno el tema de un posible crash financiero que estamos esperando que se produzca otro cisne negro. Lo están anunciando todo el mundo y yo no sé si sea a propósito o no, pero me parece que sí tenemos el riesgo de que nos caiga un cisne negro más encima. ¿Qué opinas tú respecto de eso?
1: Yo creo que sí, justamente los datos que han salido hoy, eh, datos económicos de Estados Unidos, es como que apoyan un poco más a que eso pase. ¿Cuál fue el dato que salió el día de hoy? Fueron en realidad dos, las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo. Se ve que el mercado laboral estadounidense está sólido, está fuerte, no presenta problemas. Entonces, por más que haya signos de recesión, si el mercado laboral está sólido, eso les da les aplana el camino, digamos, a la Reserva Federal para que se ponga más exigente con su plan de restricción cuantitativa.
0: Ah, o Así sea, que, más, más allá claro, de que bajo, es, bajo la teoría económica, es, ellos dirían que todavía el mercado puede aguantar eh, el ajuste exacto. que están haciendo y, por mm -hmm. lo tanto, les puede permitir hacer más cosas todavía negativas para, para el mercado, finalmente.
1: Así es, porque si en algún momento empiezan a subir mucho las tasas, empiezan a quitar la liquidez del mercado, pero empiezan a ver una tasa de desempleo que empieza a subir, obviamente eso les va a poner el freno. El tema es que no tienen algo que les ponga freno de momento. Entonces, justamente eso es lo que pasó. Wall Street ha reaccionado de forma negativa ante una señal buena con respecto al mercado laboral, cuando suele ser lo, lo opuesto. O sea, si tu mercado laboral está sólido, genial, la economía funciona bien. No debería retroceder Wall Street, pero retrocede porque los inversores saben eso. Mientras más señales de fortalecimiento de la economía, más camino hay para que ellos sigan actuando con sus restricciones. Y ese dato salió hoy, que justamente claro. seguro Saúl lo ha mencionado también, que estaba muy pendiente de ese dato.
0: Vamos a invitar ahora a Saúl también para que se una a la conversación. ¿Cómo
2: estás, Saúl? Muy buenos días, mis estimados. ¿Cómo estamos? Muchas gracias por invitarme. Aquí ando pendiente también. Justamente lo que platicaba Emi, bastante interesante la reacción del mercado al día de hoy. No obstante, también hay ingresos medidos por hora que retrocedió de, de estar 0.4% en el mes anterior a 0.3%. No fue tan bueno el tema de, de ese punto de haber retrocedido los ingresos medidos por hora. Y de igual forma tenemos la tasa de desempleo que aumentó en mayo, entonces pasamos de un 3.5% en abril a un 3.6%, entonces los indicadores macroeconómicos la verdad es que están mixtos, el mercado sabe que hay inestabilidad, hay como dice Emi, hay signos de recuperación, pero también hay signos de que todavía no estamos al 100% recuperándonos, que vamos, es lo obvio, creo que Emi y yo de, con, coincidimos en eso, es lógico que esto va a ser lento, paulatino, pero eh, de momento esa lateralización que, estamos, que están comentando sencillamente es el reflejo de cómo son los indicadores macroeconómicos actuales, unos positivos, otros negativos y bueno, es solamente cuestión de esperar.
0: Nosotros estamos observando cómo nos encontramos en un mercado que va camino de una situación que va a ser bastante crítica para la economía mundial, probablemente a muchas personas les va a afectar profundamente en los próximos años, y esto se denomina básicamente la agenda 2030 que tiene evidentemente una base económica financiera porque al parecer en, en nuestra opinión y de acuerdo a los más grandes economistas que existen hoy día en el mundo y analistas, vamos camino de un nuevo modelo económico, estamos saliendo de un modelo económico, esto va a ser como un apocalipsis, pero también va a ser como un parto de una nueva era que nos puede dar una oportunidad de prepararnos mejor y en todas las, eh, en todo, en todas las situaciones de caos en todas las situaciones de cambio las personas que tienden el cambio, las personas que se preparan para el cambio, las personas que estudian el cambio son las personas que logran sobrevivir, son las personas que logran eh, traspasar todos estos conceptos y de eso se trata nuestra nuestra comunidad, nuestras conversaciones aquí en criptofinanzas. Ahora, nosotros tenemos una cantidad impresionante de dólares que se van a quemar durante las próximas semanas. Esto ya se inició, querida amiga Emilia, y qué tan impactante puede ser esto realmente para nosotros.
1: Bien, ¿en qué sentido esto es impactante? Porque lo que la forma en la que se ha empezado a hacer es a través de la venta de bonos. Durante todo el tiempo, cuando empezó la pandemia, que se estuvieron imprimiendo dinero por parte de la Reserva Federal y los demás bancos, lo que hacía era comprar estos bonos a los inversores. Entonces el inversor le entregaba el dinero al Banco Central y el Banco Central le pagaba. Y de esa forma inyecta liquidez a la sociedad. Se ha visto por un video que publiqué recientemente para la academia que mientras hubo la compra de, de bonos, el, los mercados se mantenían alcistas. Es decir, que de cierta forma están motivados y estimulados por esa compra de bonos. Ahora lo que ha empezado en este último tiempo es la venta de bonos, que significa reducción de balance. En este sentido, le compran, perdón, le venden los bonos a los inversores los inversores los adquieren, de esa forma salen de la bolsa porque van y son atraídos por una rentabilidad de bonos más alta. Es decir, mientras más bonos se venden, más se aumenta la rentabilidad de lo que es el mercado de renta fija, que es un mercado de activo refugio. El inversor sale de la bolsa, sale de la criptoeconomía, se va a los bonos, que les da una rentabilidad fija, la bolsa cae porque son atraídos hacia otro mercado. Esos bonos que se venden, obviamente los inversores le pagan a la Reserva Federal. La Reserva Federal tiene los dólares en su poder y los saca de la economía, de la circulación. Entonces, de esa forma, se logra ese, ese efecto de sacar liquidez, llevar al inversor a la renta fija, aumentar también la rentabilidad de esa renta fija para hacerla más atractiva con respecto a los otros activos, subir las tasas de interés, fortalecer el dólar y debilitar los demás activos. Entonces todo es un plan monetario eh, que el objetivo es mantener la moneda fuerte
0: hay un, hay un y mantener la
1: demanda de los bonos.
0: Hay un objetivo público que es parte del discurso y la narrativa y hay otro de fondo que es el que no sabemos exactamente porque vemos que la narrativa de, de, digamos, de las decisiones que se están tomando no va tan acorde con lo que está pasando en la realidad. ¿O no, Emilia, en tu opinión?
1: Sí, exacto. Yo creo que todo esto debería haberse empezado mucho antes. No ahora. Lo, no está mal que lo hagan, porque es parte de la forma en la que se trabaja y así funciona todo, así funcionan los bancos centrales desde que han sido creados. No creo que esté mal. El tema es el momento en el que lo han hecho. Han perdido mucho el tiempo. Ahora nuestra querida amiga Lagarta es decir, Christine Lagarde, de la, la presidenta sí, sí, sí. del Banco Central Europeo, la
0: que dice que los ancianos sobren,
1: sí todavía no reacciona y no hace eso, entonces no sé qué está esperando, eh, el tema es que ha sido tomado de una forma eh, muy ligera cuando realmente es un problema primero que ellos mismos ocasionaron y que encima están tardando en tomar acción principalmente por los costos políticos que eso trata, porque ningún político tiene la suficiente cara como para animarse a ajustar el mercado que venía de fiesta, porque es una carga política pesada para ellos. Entonces piensan más en su imagen de oh, no quiero ser yo el que frene la fiesta, en vez de decir voy a ir a realmente ayudar a que la economía se estabilice.
0: No, es que la, la, pasa. la locura de lo que estamos leyendo y las cosas que se están tomando, las determinaciones muestran... Eh, como contradicciones, una especie de desesperación por parte del proyecto el Fondo Monetario Internacional en, en los últimos días ha sugerido expropiar el 10% de la riqueza de las familias para reducir la deuda pública están hablando de expropiación de propiedades, de quitarte la segunda propiedad están hablando de que las familias serían demasiado ricas en ciertos lugares del mundo y esto es tremendamente preocupante Además, la FED eh, el día de hoy dijo que no dará descanso a la subida de tipos, olvidarse de que van a hacer alguna pausa. La vicepresidencia, Exacto. la vicepresidenta de la Reserva Federal, Lyle Brainer, dejó prácticamente descartada la posibilidad de que el Banco Central descanse de los aumentos de 50 puntos base en los tipos de interés después de las próximas reuniones. En este momento es muy difícil ver posible una pausa. Vamos a seguir apretando entonces sí. eh, la, la digamos la economía mundial y esto significa que van a seguir intentando fortalecer el dólar que al parecer es casi la mejor inversión en este pequeño breve periodo de tiempo porque nos van a, nos van a intentar arrasar. Y esto va a impactar negativamente la criptoeconomía. Me parece muy difícil que la criptoeconomía pueda sostenerse eh, en el, en el precio que mantenemos hoy día a pesar de que quisiera ser optimista y que deberíamos irnos un poco más todavía para abajo, eh, Saúl ¿qué opinas tú? ¿qué, qué leíste tú dentro de, de todos estos anuncios?
2: Es correcto, definitivamente todavía siguen siendo momentos de pa, dominados por los osos. <ríe> de hecho, ya, ya está impregnando en todas las comunidades, ya todas las comunidades están siendo o teniendo tenores fatalistas y, y, y muchos ya están reclamando que su dinero fue una mala inversión, etcétera, Algo similar a lo que platicábamos ayer, ¿no? Sí, todavía es correcto pensar que el precio pueda retroceder un poco más. De momento, por lo que estoy observando, es la pura incertidumbre, es decir, es, eh, datos mixtos. Pero la verdad es que esto todavía veríamos, lo, lo prudente sería esperar un poco más de retroceso lo ideal sería que este retroceso no llegase a niveles más bajos del mínimo anterior, que eso sería lo ideal, y nos estaría marcando una, una señal de reversión, pero todavía estamos un poquitito lejos de confirmar esa parte. No hay intenciones de los compradores, los compradores están muy inseguros, pero los vendedores tampoco quieren meter su volumen hacia la, o sacar su capital porque algo también están observando y creo que está, están siendo pre, precavidos. No quieren... Eh, ...tomar totalmente sus, sus pérdidas o sus ganancias en este momento... ...principalmente porque todavía existe una oportunidad.
0: Ahora, nosotros estamos observando cómo gran cantidad de personas... ...están anunciando esta caída, o sea, economistas, libros, literatos... ...el día de ayer uno de los más influyentes personajes que existen en el mundo... Elon Musk, otro 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 actor de este show, dice que Tesla necesita recortar la plantilla en 10% y que pausará todas las contrataciones y sugiere que prácticamente todo el mundo lo haga. El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, dijo que tenía un presentimiento muy malo sobre la economía y que el fabricante de coches eléctricos necesitaba recortar su plantilla en al menos 10%, según un correo electrónico interno que mandó dentro de la compañía? usar todas las contrataciones en todo el mundo, eh, disminuir, hacer respiro y limitarse porque se están preparando para una especie de caída del mercado, Emi.
1: Sí, recién leía que Gemini también ha anunciado lo mismo, un de, del, justamente del 10% de su planta. Así que ya se está viendo esto también en el mercado cripto por parte de este exchange, que no es uno de los más grandes, pero sí es uno bastante reconocido. Así que sí, ya se está viendo. Yo no quiero ser ni pesimista ni optimista, quiero sacar todos los, los sentimientos, Yo quiero ser realista. Y yo realmente sí, por supuesto, creo nosotros, que nosotros tenemos que ser
0: sigma. lo más serio posible y tenemos que ser realistas. Yo Exacto. tengo plena confianza Bien. en la criptoeconomía, pero sin ni una sola duda, ni un solo gramo de duda. De hecho, yo no tengo ninguna duda sobre el éxito de Solana, de Bitcoins, posiblemente de Avalanche... Eh, incluso de Polygon y muchas otras cosas que nosotros tenemos en nuestra lista de seguimiento. La criptoeconomía es un triunfo, pero nos vamos a comer una temporada muy mala y se anuncia que nos vamos, a, se viene un, un invierno bastante duro el 2023 y, y ahora eh, ya empezó, ya empezó y todo el mundo se está como preparando para esta tormenta.
1: Exacto, hay que prepararse. La criptoeconomía está acá para quedarse, no implica que no tenga que pasar por unas buenas tempestades antes. ...así como lo va a pasar también el mercado tradicional... ...o sea, todos lo van a pasar, no solamente las criptos... ...las acciones, las materias primas, las divisas... ...todas van a atravesar a, a esta misma tempestad... ...en barcos diferentes, por supuesto... ...con capitanes diferentes también... ...pero no, quiere, no quita que la criptoeconomía esté aquí realmente... ...y haya hecho ya un cambio, haya generado un antes y un después... ...ha cambiado mucho el paradigma, la historia yo confío también plenamente, yo sigo invertida, obviamente tendré que, que abrocharme bien el cinturón y aguantar lo que venga. Acá ya de, depende de cada uno, depende del estómago bueno, de cada uno.
0: Nosotros también queda, nosotros, nosotros como comunidad y como empresa y todo, también tuvimos que hacer un montón de ajustes, porque en en nuestros mercados, en todos los mercados, como hay una un, una, un pesimismo y hay una fuerte depresión la gente empieza a buscar culpables empieza a abandonar muchas de las cosas que le han traído bienestar y las que les pueden traer bienestar en el futuro, es en este periodo de tiempo donde se hacen los grandes millonarios como siempre nos comenta nuestro amigo Saúl, que son los que mantienen la cabeza fría y dicen, sí, ya, vamos con todo que son como los que toman el riesgo no cuando todo el mundo dice, no, esto ya se arruinó nos vamos, exacto. nos hemos perdido todo, 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 vámonos de aquí que fue lo que nosotros ya vimos en el 2018, vimos cómo gente vendió 100 bitcoins y los regaló, vimos gente vender miles de Ethereum y regalarlos eh, que estaban en 100 dólares y, y ya no creyeron nada y decían que todos éramos eh, engañadores y puras estafas y que todo era mentira y que venían puras pirámides y no sé
2: qué más, eh, Saúl. Fíjate que es algo bastante interesante y de una vez volvemos a lo mismo, repetimos el mismo ciclo bajista de 2017-2018 y el mismo sentimiento de mercado de esas fechas creo que lo podemos asimilar porque es más corto esa época, en el 2017 2018, pero es algo que también se vivió en el 2008, en el 2000 etcétera, etcétera, en otros momentos en los que las bolsas financieras, las finanzas fueron cayendo um, por fortuna para, para los pocos, lo tengo que decir frío, por fortuna para los pocos, pocos aquellos que verdaderamente tuvieron, como dice Emi, se ajustaron el cinturón y se agarraron de la silla, de donde puedan, y y aguantaron la turbulencia, son esas personas que literalmente en estos momentos, después de pasar algo muy similar al 2017-2018, pues a pesar de toda esta bajada, pues siguen ganando siguen teniendo ganancias, ¿no? Entonces, yo conozco varios millonarios
0: de esa época de hecho entonces, nosotros mismos mantuvimos algún, alguna ganancia y, y gracias a eso construimos empresas, hicimos muchas cosas, es
2: correcto pero, pero la
0: mayoría o sea, de la gente que yo conozco que tenían cientos, miles de Ethereum eh, los vendieron todos todos, 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 todos en mí. Yo, yo viví eso, sí. los vi real, real, real. Gente que había tomado sí, te, curso, también gente que el había mercado, estado con sí. nosotros y todo. Vimos cómo se deshicieron de todo.
1: Uh -huh. Sí, sí, yo entré justamente a, antes, creo que en el 2017, hice las primeras operaciones con Bitcoin y viví todo eso, también lo vi. Y realmente y el estamos tema, viendo el mismo no, no.
0: sentimiento ahora, estamos viendo el mismo el sí, mismo sentimiento de la gente, pero cómo me, me tiene esto, al final todo era mentira, son pirámides, todos se dedican a estafar, a engañar, y, y mucho, mucho pesimismo y muchas como reacciones violentas incluso, buscando culpables, armando chismes.
1: Exacto, pero eso es, no quiero ser mala, no quiero sonar a, a, a una bruja, pero el tema es que las inversiones no son para todos. O sea, el tema es que las criptos dan lugar a que todos ingresemos, porque no es un grupo tan selecto ni tiene tantas condiciones de entrada como Wall Street. En las cripto cualquiera con un celular, conexión a internet y algunos dólares, pocos, desde 10 dólares en Binance puede empezar a hacer sus inversiones. El tema es que si atraes a la masa, atraes a personas que no saben. Entonces, una persona que se dedica a las inversiones hace años sabe que existen ciclos alcistas y bajistas, Sabe que cuando baje el mercado se va a hundir todo y más o menos puede ir detectando cuáles pueden sobrevivir, aguantar y saber el riesgo. El, el problema es que, es que ingresan, no sabemos no sabemos partir,
0: realmente cuándo es porque muchos quieren predecirlo y, no, y en realidad no sabemos cuándo es. Y al final, eso es lo que le no, come obvio. la gente. La gente dice: Ay, pero es que yo debería haber vendido cuando teníamos Bitcoin 69 mil. Sí, pero en ese momento estábamos todos esperando que se fuera a 100 mil. Y, y el mercado global, o sea, es por eso que al final es complicado, porque uno dice, bueno, hago esto, hago lo otro, y al final eh, es muy difícil predecir estos eventos.
2: Pues sí, son difíciles de predecir esos eventos. Eso es una realidad. Sin embargo, siempre hay, por ejemplo, je, 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 siempre ahorita me acabo de acordar del, del que vimos el día de ayer. Siempre hay gente que trata de, de sacar ventaja a todo esto, ¿no? Y y y una forma de sacar ventaja es crear miedo y y promover o inclusive influenciar en el miedo de que de por sí ya está eh, habiendo en el mercado. Creo que, Emilia, si tú me puedes apoyar, no estoy muy seguro porque esto yo lo leí en un libro, pero no sé si sí si es verdad, que el concepto de food lo hizo literalmente Microsoft y Apple, o me, parece, me no sé si Microsoft y Apple o estas dos empresas, porque Microsoft, cuando Apple estaba sacando, estaba saliendo a uh, sus propias, estaba como IP, como IPO. Me parece que Microsoft hacía como que una especie de campaña de publicitaria tratando de desprestigiar, inclusive se si iba con los accionistas de Apple para hacerles meter miedo y que vendan sus acciones y se vayan con, con Microsoft. Creo que a partir de eso la, la banca o no, la, la bolsa reguló esa parte y previéndola y amonestándola. Es, es básicamente lo que está ocurriendo. La gente está influyendo en el miedo precisamente para esperar que el precio siga bajando y tomar aquello que tú estás regalando. Muy similar a los Ethereum que regalaron tus amigos, porque literalmente lo regalaron. Ahorita el, el, que, el, el que pierde dinero ahorita en criptomonedas es el que vende. Así de simple, sencillo y directo. Yo no, tengo yo no tengo ninguna duda de que,
0: o sea, no, no, no lo digo solamente como así como, como para motivar a nadie, Emilia, pero yo no tengo ninguna duda de que Polkadot si va a tener algún éxito, pero creo que va muy lento solamente que, que, que otros otros proyectos les han comido la tostada. no También no tengo ninguna duda de que Bitcoin va a seguir siendo relevante en el futuro y que probablemente alcance 1, 5 y 10 millones de dólares. Tampoco tengo mucha duda de eso. Yo en lo personal como economista no tengo duda de eso. Tampoco tengo duda del éxito de Solana y estoy casi feliz de los precios que tiene Solana. Y yo digo, ay, qué rico, ojalá alcance a comprar algunos más porque eh, la verdad es que es, me doy cuenta que es uno de los favorecidos del sistema. Ahora, el día de ayer entró un, un video de tremendo food, amigos. Que nos va a explicar un poco nuestra querida amiga Emilia. Porque salió Chico Crypto que es uno de los youtubers más famosos del mundo de habla inglesa. Que a veces es bastante acertado hablar sobre la mafia de las cripto, Emilia. ¿Cómo fue esto?
2: Se nos fue, Emilia. Se, Se cayó. Tan, tan, tan. Bueno, el día de
0: ayer Chico Cripto hizo un video tremendamente importante. Ve si la puedes contactar mientras mientras eh, yo comento un poco de qué se trata. Eh, donde nosotros estuvimos observando que él contaba de que había una especie de mafia de las cripto. Que eran como las compañías que dominaban el mercado. Una de las conclusiones que nosotros podíamos entender de, de, del video, que era muy importante y era muy interesante... Y la verdad, trata de hablar, Emilia, porque no, no se te escucha nada.
2: Estoy en eso, estoy en eso.
0: Se te fue el audio totalmente. Una de las... Eh, una, uno de los comentarios que hacían... Ve tú con ella, con Emilia, mientras yo comento. Era que el mercado... La sangre del mercado era... Eh, los dólares tether y que los dólares tether podían ser tremendamente manipulados porque estaban manipulados dentro de una empresa lo que es un poco de food realmente o sea eh, la, la, la institución que emite los tether es una institución financiera regulada es una fintech técnicamente no es una criptomoneda porque las personas depositan dólares y ellos les entregan eh, les entregan dólares tether o sea es real 100% real Ahora, ellos después, como compañía, tienen el derecho de reinvertir esos dólares en otras cosas siempre y cuando tengan el respaldo necesario de esos montos. Y, y por ese motivo es que es tan importante el tema de, eh, de la estabilidad de Tether dentro del sistema. O sea, si Tether se cayera dentro del sistema cripto, el día de hoy, por su relevancia dentro del mercado, probablemente viviríamos un cisne negro, pero gigantesco. Ahora. Estas instituciones están ligadas a un montón de personajes de dudosa reputación, como una, la mayoría de los, eh, digamos, empresarios, inversores en el mundo. Eh, gente que tiene historias buenas e historias malas, porque cuando tú corres riesgo en el mercado, te pasan cosas buenas y te pasan cosas malas. Yo lo digo por experiencia personal. O sea, todas las personas que hacemos cosas, tú, tú puedes investigar la vida de cualquier emprendedor, de, en cualquier lugar de la historia del planeta, incluyendo... A los más famosos, Elon Musk o Henry Ford o Soichiro Honda, eh, Steven Spielberg, qué sé yo, al que sea, y vas a encontrar el mismo fenómeno. Eh, cuando uno crea cosas, uno corre riesgos y por lo tanto hay cosas que salen bien y hay cosas que salen mal. En el caso de, de los creadores de Tether y otros creadores, realmente.
1: Ahí me pueden escuchar.
0: Ahora te podemos sí, escuchar, se te ha el audio.
1: Ah, bueno, no sé qué pasó, que toque. Bueno, eh, cuando quieras, dame, dame el pie y yo ingreso.
0: Sí, Chico Crypto, estamos hablando de Chico Crypto, del video del día de ayer, que sí. era el tema de hoy, que lo tenías que presentar tú y que yo te estaba como reemplazando un poco, pero vamos, dale.
1: Ah, Bueno, ahora sí. Bueno, lo que mo mostró en el principio del video es cómo el USDT, la estable de Tether, es prácticamente la sangre de la criptoeconomía y en eso coincidimos todos. Si vemos los volúmenes, la cantidad de pares que se transan con el USDT, es la gran mayoría y no nos cabe duda que en el caso de que le ocurra algo a Tether, le, eso se va, va a tener un efecto sísmico y, y podría llegar a... a caerse absolutamente todo, en eso estamos de acuerdo y lo podemos ver tranquilamente con los datos, en las cadenas podemos ver nosotros hemos los estado, volúmenes de estado, nosotros, le hemos,
0: nosotros ¿no? le hemos explicado eso a la gente que nos escucha, a la comunidad y a los alumnos que hemos tenido en los cursos, de que o sea, por favor, o sea, si nosotros eh, hablamos del colapso de, de Tether, nosotros mismos nos estamos disparando en el pie, porque la base del sistema es sí. el dólar Tether actualmente, más que bitcoins o sea, hay más pares en dólares Tether que en Bitcoins. O sea, es, es más importante ¿Sí? eh, eh, dólar Tether para el resto de la criptoeconomía, incluso para Bitcoin.
1: Exacto. Sin Tether, Bitcoin no hubiese podido crecer tanto. Sí, sería, seguiría siendo importante Bitcoin, por supuesto, porque tiene una naturaleza muy interesante como moneda, eh, como medio de cambio, digamos, pero Tether le ha echado una gasolina tremenda a Bitcoin. Justamente ayer decíamos, si muere Tether, nos tenemos que dedicar a vender tamales porque la cripto se pierde, pero bueno.
0: Bueno, de todas maneras más... eso se está resolviendo porque están saliendo otras fórmulas. Sí. De hecho, ahora actualmente sí, incluso, incluso eh, Apple Pay eh, va a empezar a integrar otras cripto y por lo tanto ya tenemos varias puertas de ingreso, pero la puerta original que sí, crea el movimiento claro. cripto fue fue USDT nosotros le debemos todo a esta compañía el nacimiento del mundo cripto real fue gracias a USDT porque antes cuando los bitcoins se vendían en el mercado de manera solitaria sin la existencia de USDT no pasaba de un dólar
1: Claro, aparte era súper difícil venderlo, justamente con mis recuerdos de querer vender Bitcoin en el momento que USDT no existía y fue un parto venderlo y pagué muchísimo, pero bueno, más allá de eso, continuamos con el tema del video de Chico Cripto. El tema de que Tether es la sangre de la criptoeconomía la sabemos y la tenemos muy clara. Lo que él dice prácticamente es que obviamente Tether no, no se quiere exponer a ninguna auditoría externa, la Reserva Federal tampoco. Si fuese por eso, los bancos tampoco. Eh, que si sí imprimen a su gusto y placer, lo mismo pasa con la economía tradicional. Por otro lado, habla de que ponen ciertas restricciones a cuando se quieren liquidar estos tokens y convertirlos por el dólar que tienen de respaldo. Con el tema este del DPEG que ocurrió con Luna, que la, el UST, que era la moneda estable de Terra, perdió la paridad uno a uno. Tether también se vio afectada y en este momento se liquidaron unos 10 mil millones de tokens. Pero la paridad se recuperó. Lo que dicen aquí es que las hay una cierta mafia, un, una, un cierto grupo de personas que tienen obviamente mucho dinero y que lo llama el cártel de Tether, y que dice que se aprovecharon de ese momento del DPEG porque liquidaron esas, esa cantidad de tokens y pidieron el rescate por la misma cantidad, uno a uno, digamos, por eh, dólares físicos. Y que se hicieron esa diferencia y que con esa diferencia ganaron a través del pánico de los minoristas que fueron los que empezaron a deshacerse Y que no cualquiera puede o tiene el derecho de convertir sus tokens Tether a dólares, sino que hay ciertos requisitos de, para poder ingresar y que uno de ellos es tener unos mil dólares, es decir, que esto le cerraría la puerta totalmente a un minorista y sería solo para un grupo selecto, lo cual no me extraña, puede ser así, sí o no, no, no lo sabemos, pero en el caso de que sea, no sería nada extraño. Eh, la empresa que está atrás de Tether es una empresa centralizada y puede poner las reglas que quiera si le quiere cerrar las puertas de los minoristas se las cierra si se las quiere abrir el se libre la mercado o
0: sea. el, el libre sí, mercado obviamente es que tiene sus reglas si una compañía lo que pasa es que esta 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 como fiebre que es como una enfermedad que están teniendo los coiners que se convirtieron en maximalistas de la descentralización que técnicamente no uh -huh. puede existir que nosotros hemos explicado un millón de veces que la descentralización perfecta no puede existir de hecho la crisis que tuvimos el año pasado como comunidad y como comunidad Coiner, fue toda la crisis DeFi 2.0 donde nos dimos cuenta que 100% de los proyectos descentralizados son súper, súper centralizados, son más centralizados que la Reserva Federal
1: Claro, y tampoco se puede pretender porque si fuese absolutamente todo descentralizado, donde todos tenemos igual voz y voto, sería la ley de la selva, o sea, retrocederíamos muchísimos años de evolución para estar peleándonos en las cavernas, o sea, no hay forma entonces, esto muestra algo que en realidad ya se ve en el propio Wall Street. Hay mucho manoseo. Y siempre los que manosean el dinero son los, las grandes empresas. O sea, no sería de extrañar que Tether y otras empresas que forman la criptoeconomía tengan los mismos privilegios que hay en Wall Street. Nada más que está, la única diferencia es que están sobre la blockchain. Pero lo demás es lo mismo. Son los mismos manejos que hay en las grandes esferas de poder donde hay mucho dinero. Entonces, a mí, Sinceramente, ese video no me sorprendió. Eh, lo esperaba y lo espero absolutamente de todas las empresas criptos. No. Sí, que dejar, además como que decís, era, si era, como,
0: era como un poco exagerado el video. Nosotros lo que hemos visto es que yo creo que la criptoeconomía es una actividad empresarial y por lo tanto es el empresariado clásico, el capitalismo clásico el que va a sacar adelante el, el mundo cripto el emprendimiento, el emprendedor como tal, el creador, lo, lo que lo hacen por ambición, por interés propio. O sea, Steve sí. Jobs no era un soñador, era un emprendedor de negocios. Y de hecho era, uff, mucho de lo que hacía era falso. También igual que lo que pasa con, con Elon más que inventa, que miente, que exagera. Mucho de lo que hace para ganar dinero. Si es que tiene satélite en el espacio, yo no sé. Hay cosas que dudo bastante de lo que muestra. Como cuando lanzó el Tesla Roadster ahí, lo mostraba que estaba en la luna... Y todas las personas con mediana inteligencia nos dábamos cuenta que era un fake CGA que, que había lanzado. O sea, toda esta gente tiene su propio interés, tiene su propia agenda. Muchas de las cosas que vemos no son exactamente como son. Y esto también está presente en la criptoeconomía. Ahora, si es que esto es una mafia, no es exactamente una mafia, pero todo el mundo busca su beneficio. Entonces, de alguna u otra manera, sí es real de que ellos impulsan los mercados hacia arriba y hacia abajo. Ahora, una de las cosas interesantes que saco por conclusión, es que USDT está súper sano, igual que la criptoeconomía. También es muy interesante el tema de que si entran USDT, crecemos, y por lo tanto hay que prestarle mucha atención a las puertas de entrada, a que las stablecoins consigan eh, la aprobación y las nuevas regulaciones. Y posiblemente ahí es donde nos vayamos a la luna. O sea, cuando USDC y USDT eh, estén presentes en las nuevas regulaciones y entre de nuevo capital porque mientras no entre capital vamos a seguir viendo esta lateralización eh, Saúl, porque como no está entrando capital al mercado, ¿qué, ¿qué puede pasar? si no puede pasar nada, si no hay no hay capital nuevo, ¿o no? ¿me equivoco? Ahora se nos fue Saúl. No, no, no. no aquí estamos
2: estoy, aquí acá. Estoy, aquí estoy. acá está. está. Es que ah, no, ya, no, vale. escuché, no escuché mi nombre, perdón. Sí, es correcto. De momento no se ve el capital nuevo. No se ve esa, esa, esa parte del de ingres, ingreso. De hecho, los indicadores que estamos observando todavía no se ve el ingreso del flujo del capital. No obstante, estoy totalmente de acuerdo contigo que no, el tema del USDC y aparte del Tether vaya ingresando, incrementando su, su, el flujo hacia la economía es sí o sí, es un must, que, eh, claro, si no si no entra si no salta. entra
0: si no entra nuevo capital no pueden crecer las criptos en eso tiene es razón correcto. y eso fue una de las cosas más interesantes que me, que me mostró el video que me di cuenta o sea si nadie Ajá. está comprando grandes volúmenes de USDT y USDC no va a entrar nuevo capital fresco y por lo tanto no no vamos a ver un nuevo pico en el mercado. El capital Esco, fresco eh. que entró fuerte fue cuando Coinbase precisamente entró al mercado y crea USDC. Y cuando crean esta nueva estructura de USDC, que tiene una nueva regulación, entró un montón de capital fresco al mercado gracias a Coinbase. Y ahí nos pegamos el, el digamos, el, el tortazo hasta 69 mil dólares en mí.
1: Exacto. Sí, es necesario realmente que siempre ingrese capital y es por eso que también es necesario necesario las regulaciones, por más que a los coiners no les gusta. Pero gracias a las regulaciones, gracias a las empresas que se dedican a espiar la blockchain, es que han ingresado muchas empresas, es que tenemos exchanges que nos permitan hacer el P2P, interactuar con bancos, cargar eh, crédito, digamos, en cripto con tarjetas de crédito. Si no existiera eso, ninguna empresa estaría interesada en meterse en la jungla. Nadie. Entonces necesitamos esas, esas regulaciones. Obviamente queremos unas regulaciones que sean no tan dictatoriales, por, por supuesto, no queremos eso en ningún aspecto, pero sí hay ciertas cosas que deben estar claras para que los grandes inversionistas se sientan seguros de ingresar a este mercado y atraer ese capital tan grande y tan necesario para dar el siguiente paso.
0: Y ahí nos damos cuenta. Eh, y ese que, tema
1: justo lo tratamos, sí.
0: Claro, y ahí nos damos cuenta que Crypto Tenter, que Crypto Twitter no entiende ni corneta de blockchain realmente, porque están todos pensando que van a pasar cosas que no pueden pasar por lo pronto. Ahora, una de las cosas más interesantes de, del criptomercado, por eso es que la gente se enamora de los proyectos descentralizados y totalmente independientes, y esos proyectos no tienen ninguna oportunidad de crecer realmente. Los proyectos que tienen la oportunidad de crecer son los proyectos que están del lado del gran capital. Los que parecen así como casi nuestros enemigos, en cierto modo. Pero es que no hay que tenerle miedo a los tiburones. Otro, otra de las cosas muy interesantes que nosotros vimos en el mercado fue que eh, en el video de Chico Cripto veíamos cómo hay una conexión nuevamente. Cuando miramos hacia el poder y miramos hacia los flujos, aparece nuevamente Solana. Y de hecho Sol Solana es quien está intentando romper la, hege como la hegemonía USDT para que pasemos directamente desde la economía real hacia Solana, saltándonos las puertas de USDC y de USDT, que es lo mismo que está haciendo la otra locomotora por el otro lado que se llama Binance. O sea, tenemos lo, los grandes impulsores del criptomercado son actualmente Coinbase, Binance, FTX y Tether. Sí. De hecho, es Binance,
1: correcto. cada cosa que sucede incrementa muchísimo el flujo, el, el ingreso, la actividad, eh, sus ganancias. Obviamente, las comisiones que se pagan es increíble. Yo creo que Binance es uno de los que más tajadas saca y va a seguir sacando. Y lo creo que profundamente. Yo en mi portafolio personal tengo BNB hace muchísimo tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo. Y lo sigo manteniendo, más allá de que no es algo que me parezca atractivo, simplemente como decir invierto, pero sí me parece atractivo para tener la moneda y, y de hecho yo le hago hold hace mucho tiempo, creo que lo he mencionado antes, eh, pero no por un interés de decir, bueno, qué buen proyecto, sino porque veo que es un monstruo.
0: Sí, y a mí sí. me gusta
1: servir a los monstruos.
0: Una de las cosas más interesantes que ha sucedido durante las últimas semanas es que estamos viendo la aceptación del mercado de cripto y del, del modelo blockchain por parte de todo el sistema financiero. Es, es que es real, el sistema financiero va a ser parte completa del blockchain y nosotros vamos a vivir en un híbrido donde van a haber grandes empresas del capitalismo, capitalismo puro, que no es malo, mientras van a haber grandes empresas globalistas, que son tremendamente negativas y peligrosas para nosotros, mientras vamos a tener la criptoeconomía moviéndose en esta suerte de descentralización que no es tan real. En realidad la descentralización de la criptoeconomía es un poco ficticia, es más descentralizada que los proyectos anteriores, pero no alcanza el, al ideal que, que pretendan, o sea, el discurso mucho más falso de lo que se anuncia. El día de ayer el gobierno de Japón aprobó nuevamente un proyecto de ley para limitar la emisión de stablecoins a los bancos y empresas fiduciarias. Es decir que para allá va la legislación internacional. Las stablecoins van a ser parte completa de nuestras vidas, pero van a haber muchísimas puertas de entrada al mundo cripto. No solamente Terra, Tether, Coinbase, sino que es posible que prácticamente todos los bancos y todas las grandes compañías del mundo saquen sus propias monedas stablecoins, eh, basadas en ciertas regulaciones y cuando eso pase es cuando va a terminar de estallar la criptoeconomía y ahí tiene sentido cuando hablamos del año 2025 Emilia
1: Sí, para el año 2025 también tenemos que tener en cuenta que va a estar bueno, en realidad en el 2024 el próximo Halving, que es un próximo gran evento muy esperado por todos los Coiners, principalmente pues, sabemos que la mayoría de los Coiners tienen Bitcoin, es porque es la puerta de entrada eh, Así que me parece también muy interesante esa fecha por ese evento también en particular.
0: Crypto.com es uno de los grandes moteros también del mercado, otro, otro gran líder y acaba de recibir el visto bueno también en Dubai. Y FTX, que es muy importante para nosotros, puede ser muy grande, y muy relevante en el futuro, puede ser uno de los tres bancos más grandes del planeta. FTX eh, se lanza en Japón, que son los líderes de Solana. Así que vamos a estar viendo muchas cosas muy interesantes. BSC se ha estado revalorizando en las últimas semanas. Eh, digamos, hay mucha gente con mucha atención. Eh, la mayor cantidad de billeteras activas las mantiene actualmente eh, Solana y posteriormente BSC Y por lo tanto, ahí es donde se está moviendo realmente el criptomercado. Avalanche está mucho, sí. mucho, mucho más atrás, que sería el tercer lugar.
1: Sí, yo creo que siempre hay que ver quiénes son los que mueven el dinero uno ya sabe quiénes son los que lo hacen. Entonces, lo que hay que hacer es seguir sus pasos en el caso de que realmente el objetivo de la persona sea ganar, invertir y fijarse en dónde. Yo siempre, desde hace mucho tiempo, hice ese trabajo de, como quien dice, seguir los pasos, espiar qué hacen, dónde van, dónde vienen, cómo están constituidos sus portafolios. Sí, eh, y por eso justamente el sistema técnico mío, específicamente, lo que trata, es de tratar de descifrar cuál es el algoritmo con el cual está configurado técnicamente la tendencia que se está desarrollando. Y lo he verificado durante muchos años en diferentes mercados, que realmente esas, esas líneas son creadas por los propios market, market makers, pero no la crean hoy para lo que va a pasar ahora, la crean para todo lo que va a pasar en toda una tendencia completa. Eh, uh -huh. Uh -huh. Ellos mismos crean el mercado, crean las tendencias, mueven el dinero. Entonces, lo que tenemos que hacer, es espiarlos muy de cerquita porque es la forma en la que uno tiene más posibilidades de, de ganar no ir contra ellos porque vamos a perder
0: y tener, en que un, cuando, que un cuando, y tener en cuenta que cuando uno ve una gráfica todos la están viendo o sea los market exacto. makers también la están viendo muchas de uh -huh. las ideas que claro. te trata de transmitir la gráfica son a propósito para que tú pienses ciertas cosas exacto es y, correcto por supuesto en los últimos días nosotros también hemos visto que esta suerte de descentralización eh, ficticia eh, se ha comprobado a través de un caso particular que ha sido muy importante, que no se ha hablado muy en público, pero que es muy bueno, que es el uso de información privilegiada de OpenSea, eh, cómo manipulaba los NFT para que valieran más y cómo se beneficiaba a mucha gente dentro de la plataforma de OpenSea. Eh, la ex abogada de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, Alma Angotti, dice que las noticias sobre un empleado de OpenSea acusado de abuso de información privilegiada podrían abrir las puertas a que los tokens no fungibles se etiqueten como valores y además reciban una fuerte restricción. Es decir, que el mundo NFT está viviendo su propio evento solana. Eh, donde la regulación está buscando herramientas para poder entrar con toda la criptoeconomía que es bueno y malo o sea va a ser malo porque nos va a pegar un fuerte foot vamos a ir a atacar directamente a los nft pero eh, al mismo tiempo es lo que necesitamos que la cancha esté marcada cuáles son las reglas del juego cómo se meten los goles ¿Qué es un fuera de juego, Emilia? O sea, si tú no tienes clara cuál es la cancha, que es el problema actual de la criptoeconomía, evidentemente jamás Exacto. van a entrar los grandes capitales.
1: Totalmente, es algo muy necesario. Y la empresa Chainalysis, que es una de las pioneras, digamos, en, en hacer toda esta búsqueda, este rastreo al servicio, por supuesto, del, del gobierno, es quien ha allanado el camino para que las grandes instituciones de a poco se vayan arrimando y yo creo que también el, la aprobación de los ETF sería bastante interesante, hay países donde eso ya ha sucedido, pero sería muy importante que suceda también en Estados Unidos, que a la larga va a terminar pasando, simplemente hay que esperar, eh, pero son dos eh, factores que son muy interesantes para que ingrese este nuevo capital, y, y hay que esperar, yo creo que va a suceder, ¿cuándo? no uh -huh. se sabe.
0: Además viene toda una guerra que va a ser muy importante durante los próximos años, que es la, la guerra de la minería. De hecho, uno de los planteamientos, una de las teorías que nosotros tenemos es que los países que tengan mayor minería Bitcoins probablemente van a ser los países que más riqueza atraigan en el futuro. Porque la base de la criptoeconomía es Bitcoins y no es Bitcoin exactamente el que crea la riqueza, sino que el sistema criptoeconómico. Pero en los países donde hay minería, en los países donde se mueven Bitcoins, también hay mucho emprendimiento blockchain. Eh, no hace mucho tiempo que el Parlamento de la Unión Europea se plantó a imponer una prohibición de la minería del bitcoins, lo que nos podría traer otro evento como, como una especie de cisne negro para la criptoeconomía. En el estado norteamericano de Nueva York parece que ahora están poniendo su dinero donde está su boca. El viernes por la mañana se aprobó un proyecto de ley que prohibiría la extracción de bitcoins si la energía necesaria para ello se genera a partir de combustibles fósiles, que es lo que estaba hablando durante mucho Exacto. tiempo en los más. Es decir, que estamos moviéndonos hacia una economía green y en la medida que el blockchain pueda adoptar esta economía green, que, que lamentablemente es algo que, que tenemos que hacer y tenemos que negociar con esta con estos requerimientos del sistema, eh, finalmente vamos a poder tener un, un buen avance. ¿Qué es lo que hizo Nayib Bukele en, eh, en El Salvador y por el cual ha tenido un relativo éxito, que es poder utilizar la energía del volcán, Emilia?
1: Sí, es más, eh, había al, algunos de las regulaciones o algunos de, de los voceros de, de las regulaciones que estaban pidiendo que Bitcoin pase a ser Proof of Stake en vez de Proof of Work, lo cual me parece una tontera. Porque eh, justamente Bitcoin es lo que es, la cadena es segura como la es gracias al proof of work, en parte, más allá de otras cosas más. Entonces, ese es el problema que tienen básicamente Bitcoin y Ethereum, que son las dos monedas más grandes de todo el mercado y, además, ambas son a través de lo que es la minería o proof of work, como se le puede decir de forma técnica. Eh, Ethereum, por su parte, está tratando de dejar atrás este proceso para hacerlo a través del staking. Obviamente sabemos las demoras, pero es el objetivo cambiar. Bitcoin no lo va a hacer, obviamente porque la comunidad no lo permitiría, pero lo bueno es cambiar las fuentes de energía, como bien hizo Najib Bukele a través de una energía que proviene de una fuente natural como la volcánica. Podría ser a través de la marítima, la, la aérea. Habría que ir cambiando eso, porque obviamente hay un centro de inversores que, liderado por el, uno de los bancos más grandes del mundo, creo que es el, el Banco Mundial, si no recuerdo, si mal no recuerdo, que han conformado un grupo selecto de inversores que han generado lo que se llama los criterios ESG, que uno de esos criterios es que la empresa en cuestión sea amigable con el medio ambiente. Si no, no se le da financiación. Y justamente fue eso lo que llevó a Elon Musk a arrepentirse de recibir Bitcoin como una fuente, para, como una moneda para pagar su, sus autos, sus Tesla. Porque, no es que él no lo sabía, sino que lo amenazaron. Ya sabemos que esa empresa no da ganancias. Entonces, él vive de las dádivas. Y si él empezaba a recibir una moneda que para estos inversores no cumple con los criterios, entonces no le daban más dinero. Entonces, él tuvo que retractarse diciendo que no sabía. Cuando una persona como él, sabemos que cada cosa que hace la sabe y la sabe muy bien.
0: Y que son parte de un plan, además, pues son parte de un plan, son parte de un grupo, porque muchos de ellos se muestran como elementos aislados del mercado y al final son todos como pequeñas mafias.
1: Claro, son los reguladores, básicamente, de quién sobrevive y quién no. A quién financian, a quién rescatan y a quién no. Pero tenés que cumplir los criterios que yo te pongo. El tema es que a Bitcoin lo tienen en jaque por ahí. Se necesita realmente... Eh, usar otra fuente de, no de energía que no sea nociva con el medio ambiente para que también de cierta forma Bitcoin sea más ace aceptado y no sea tan señalado justamente por esto. Y yo creo que hacia allá vamos.
0: Así ya es, eh, estamos en la era de las turbulencias para las cuales hay que prepararse, hay que apretarse el cinturón y hay que tener preparación en muchos sistemas. No solamente en el sistema financiero, sino que también en el sistema alimenticio y otras cosas, porque las cosas se vienen difíciles. Incluso Jamie Dimon, eh, del consejero delegado JP Morgan y Chase, advirtió el miércoles, que es uno de los personajes más importantes que existen a nivel mundial, de que viene un huracán económico. Así lo dijo. El huracán está ahí afuera, viniendo hacia nosotros. La tormenta, The Storm, como decía Donald Trump. Solo que no sabemos si es uno menor o es la super tormenta Sandy definitiva de todos los tiempos. Pero será mejor que se preparen. El jefe de JP Morgan dijo en mayo que había nubes de tormenta. Sin embargo, ahora ha ampliado su pronóstico. Dije que había nubes de tormenta. Son grandes nubes de tormenta. Son, eh, bueno, un huracán. JP Morgan se está preparando y vamos a ser muy conservadores con nuestro balance, o sea, wow, JP Morgan está diciendo que se viene un huracán, en lo más se está preparando, se están recortando costos, eh, se está preparando todo el mundo, vienen mayores tasas de interés, se está hablando de una hambruna a nivel mundial, la verdad es que la cosa nos pinta, pero nada, nada bien,
2: eh, Saúl. No. Es correcto, las cosas no pintan nada bien y precisamente ahorita con esta situación que estamos pasando y siguen habiendo más y más influencers o llamados youtubers tratando de mandar información, que no es que queramos desprestigiar, o la intención de todos sus comentarios es desprestigiar a nadie y decir que, por ejemplo, caso el chico cripto está dando datos incorrectos no, lo que estamos tratando es ser puntuales y ser lo más específicos posibles, es fríos en todo momento de dar las cosas con claridad por ejemplo, te acabo de pasar un, un este, un video al grupo, amigos sobre un fulanito, que saludos por allá si nos ves y si nos escuchas que está diciendo que es un error comprar Solana, a Baxi Rose y mantener porque comparándolo con activos que estuvieron en el top 10 en la caída, en la primera caída de criptomonedas, compara sus máximos históricos y el comportamiento que han tenido desde ese punto hasta la fecha. Entonces, comparando esa información, técnicamente hablando y por probabilidad, los mismos top 10 que están en este momento en el CoinMarketCap no van a recuperar su máximo más alto histórico. Eh, o sea, ese es, ese es su argumento para todo su video. Oye, querido... De ver.
0: Sí, 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 ya lo veo. Queridos amigos, eh, no sé quién de los dos me puede explicar en un análisis mirando, eh, a, a, no sé quién de ustedes puede mirar el Nasdaq y quién puede mirar el Bitcoins y comentarnos un poco a nivel técnico qué es lo que podríamos esperar en el corto y mediano plazo. Porque estamos ahí como, como con ganas de seguir bajando.
1: Sí, a ver, acá estoy cargando en mi celular para ver... ¿A qué precio está particularmente el Nasdaq? Sí, eh, yo, yo me
0: estoy yendo a TradeView también para, para apoyar.
1: Sí, actualmente el Nasdaq ha hecho eh, bueno una caída el día de hoy, no es tan, no es tan fuerte y está en los 12.600. En este caso, lo que yo veo, sí, eh, lo que hacemos es ver la tendencia del ciclo completo del Nasdaq, es decir, desde el momento en el que empieza a subir el precio, y en este caso la fecha sería en marzo, marzo del 2020, cuando inicia la pandemia, que será toda la subida, la caída Señor. que se ha generado ahora es un inicio del ciclo bajista, pero todavía no ha tenido la, la caída más importante, que es la capitulación. Si bien ahora el precio está subiendo un poco, para mí esto eh, es cuestión de un rebote y va a volver a caer. ¿Por? ¿Por qué digo esto? No por los gráficos, por los fundamentos, básicamente. Por eso sí. es que yo lo veo así.
0: Estamos pegados en, el piso. Estamos pegados en el piso todavía. Ese, ese es como el suelo. El punto es si es que podemos pasar del suelo, Saúl.
2: Es correcto, el punto ahorita por preguntarnos es hasta qué tanto podríamos retroceder hasta el suelo y si podríamos hacer otro suelo más abajo. Porque ¿qué, viene, Entonces, qué
0: noticias vienen estos días, porque estamos a viernes y estamos cerrando con un sentimiento bajista nuevamente de la semana.
2: Es correcto, bueno, en general en los mercados financieros regulares terminamos en un sentimiento neutral todos los últimos tres días, así, los últimos cuatro días, ha estado tratando de subir el precio. El día de ayer tuvo un, una subida bastante importante, que se comió las pérdidas de dos días anteriores, pero el día de hoy tenemos ese sentimiento neutral que está eliminando las ganancias de ayer. No obstante, como dice mi la formación que tiene técnicamente hablando sigue siendo bajista. Esta recuperación puede ser por algunos datos económicos. La siguiente semana no estoy seguro que viene. Habría que analizarlo bien con calma para ver qué, qué otros datos macroeconómicos vienen. Pero ahorita lo que está en Boca de todos es lo que acaba de ocurrir en, en India el día de ayer, el tema del trigo del día de ayer. Que inclusive India, y no recuerdo qué país, están restringiendo sus exportaciones porque temen de que, inclusive por la pérdida que tuvieron, por el calor que hubo en la India, este, no alcance para su propio país. Entonces, si sí, la, hambruna, factores... eh, eh,
0: la supuesta hambruna ya está empezando a, a, a moverse en todo el mundo. México uh -huh. está aumentando sus importaciones para poder defenderse. Como yo vivo en México, tengamos información de México la situación uh -huh. se ve muy crítica para Europa diría yo más es que correcto. para
2: cualquier otro continente del mundo y todo está o sea ese miedo se está reflejando se está reflejando en los activos y el Nasdaq es uno de ellos eh, vamos existe lo del tema de, de Tesla, de, Tesla de, este, de estos compañeros que están despidiendo gente vamos la verdad es que la, la formación es en sí es bajista esta recuperación como dice es un rebote más que nada es un rebote pero todavía pinta el rebote del gato muerto Técnicamente hablando, sí, sí. es correcto. No, sí, exactamente, sí. sí. Yo particularmente no de sé hecho, qué opinas, en mi, en mi, esta, pero yo opino…
0: Ah, perdón. Esta pequeña subida que vimos de, de bitcoins fue básicamente por los ETF de Canadá, que uh -huh. no fue realmente el, el gran mercado que estamos esperando que compre bitcoins. Porque como, como estamos viendo, se está dando vuelta el mismo capital y son pequeños capitales que están entrando. Por ahora no, no está entrando gran capital y no va a entrar gran capital hasta que no haya una verdadera regulación. Por lo tanto, si sí vamos a estar en un mercado lateral. Ahora, tampoco se está yendo el capital. Ya se fue un, un pequeño capital y va a seguir dando vuelta la misma cantidad de capital. ¿O me equivoco? Esa es mi teoría actualmente.
1: Yo creo que sí. Que de momento, hasta que Primero, no se calmen las aguas y hasta que no se establezcan mar marcos regulatorios que traigan más tranquilidad a los inversores, va a ser muy difícil que haya capital nuevo. Es más, el que está, es, se está yendo, evidentemente.
2: Y, 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 eh, perdón,
1: ¿Qué es lo que me perdón. querías decir, Saúl?
2: No, no, no. Eh, al contrario, eh, lo que quería compartirte es que, y si te das cuenta, esto que justamente acabas de platicar es exactamente lo mismo que en el paso que pasó en el 2017-2018. El primer impulso fue, fue, fue hecho por nosotros, por el retail, las inversiones retail, pero después cuando retrocedió el precio y se lateralizó por casi un año, o si no es que menos o más eh, aproximadamente, lo que se hablaba era eso, que necesitábamos que las instituciones agregasen su capital nuevo para que el precio subiese y volvemos al mismo punto ahora nos encontramos en un momento de incertidumbre y estamos esperando a que los, los, el marco regulatorio le permita a las, más, no, no, le dé más, a las instituciones más confianza para volver a ingresar nuevo capital, si te fijas hay un paralelismo ahí, es muy interesante lo que estás platicando porque literalmente estamos repitiendo los mismos, eh, el mismo panorama macro que vivimos en el 2017-2018, únicamente que en ese entonces lo vivimos cercanos en la zona de las 10 y 3 mil dólares y ahorita lo estamos viendo en un, en un panorama cercano entre los 30 y los 20 mil dólares, lo cual se me hace muy interesante, no sé qué opines de eso amiga.
1: Yo creo que sí, porque el mercado es cíclico y los sentimientos que se van generando lo que va provocando las caídas o las subidas son siempre los mismos. Y la forma en la que se solucionan estas crisis también son siempre las mismas. Es todo repetitivo, es todo cíclico. Y de momento sí hay posibilidades de rebote, incluso hay posibilidades de que Wall Street suba incluso aún más de lo que ha subido pero todavía están condicionados dentro del marco técnico de lo que es una tendencia bajista. Y mientras no tengamos noticias que nos indiquen o, e o eventos que evidencien que alguno de los factores que generan incertidumbre se vaya, desaparezca o retroceda un poco, es muy difícil que el mercado nos dé esta vía libre para que eh, muchos inversores que se han ido recuperen esa confianza eso es lo difícil, dependemos mucho del fundamento hoy en día
2: es correcto
0: bueno queridos amigos, para todos los que están esperando estamos con un seminario muy bueno y positivo respecto del tema de cómo ganar dinero a través del modelo de eh, Move to Earn y X to Earn que técnicamente no son exactamente pirámides Ponzi, pues mucha gente quise con Ponzi porque se gana dinero de lo que se gana, pero bueno Técnicamente se gana dinero de que la economía se mantenga estable, entonces tienen una estructura para mantener estable esta economía y están trabajando por ella y estamos aprendiendo a entenderlo como estos nuevos modelos pueden traernos algún bienestar. Así que los invito al seminario de Move to Earth y de X Earth, donde se está comprendiendo súper buena información. El día de ayer comenzó con todo lo que es Step M que tuvo un update del día de hoy muy bueno y que esperamos que le dé un poco más de vida al juego. No esperamos que dure para siempre, porque evidentemente no puede durar exactamente para siempre, pero esperamos que gane algún nivel de estabilidad y dure al menos un par de años, como ha durado, por ejemplo, Axie Infinity, que duró bastante tiempo. ¿vale? Así que, bueno, hemos hecho el análisis y estamos viendo que uh, hay que manejar muchos resguardos en el mercado es posible que la, la hambruna impacte casi todas nuestras economías y por lo tanto tú que estás escuchando trata de armar una bodega porque no van a desaparecer los alimentos, pero van a ser muy caros. Por ejemplo, el día de hoy en Chile me estaban contando que el precio del pan estaba en 2.500 pesos, que son alrededor de 4 dólares, alrededor de 3,4 dólares. Eh, esto es muy, muy sí. extremadamente caro eh, para Uf. una persona en Latinoamérica. O sea, imagínate claro. que imagínate que el kilo de tortilla valiera 80 pesos, eh, Saúl
2: no, está, y, y, y ahorita con 20, 22 pesos de kilo de tortillas, a muchos se les hace caro, y, y créeme que es difícil para alguien que está Correcto. ganando el mínimo, ahorita el mínimo salario en México, le cuesta comprar y, un kilo de tortilla diario.
0: Y el, y el transporte también se te hace caro, y, es, y sin, todo se te hace caro. Es lo mismo. Entonces, no es que la economía vaya a colapsar y todos vayamos a quedar en la ruina y todo, pero eh, eh, va a ser impulsado el mercado para que solamente ciertas personas puedan consumir. Y, y es como en el comunismo, o sea, el marxismo es una forma de distribución de los recursos, pero nosotros estamos en una suerte de marxismo, pero a través de la pobreza y de la riqueza. O sea, hay una clase privilegiada que puede pagar todo y hay otra clase no privilegiada que le cuesta incluso lo más básico que necesita para vivir, Emilia.
1: Exacto. Son modelos nefastos, no hay otra forma de describirlo. Sí, total. Así que bueno, simplemente hay que tener mucha paciencia y prepararse para lo que se viene. Y en el caso de que alguno de ustedes tenga inversiones, realmente es, mo es momento de pensar y reflexionar si están preparados emocionalmente, si tienen el estómago preparado eh, y siempre mantenerse informado para saber cuáles son las mejores posibilidades, estudiar, analizar todo en profundidad, también es, es la clave. Pero saber que hay momentos en los que el cinturón va a apretar y hay que ver quiénes están dispuestos a, a soportarlo y quiénes no. Y esa decisión es muy personal, depende del de, de, de capital que tenga cada uno, de la personalidad, del, del el riesgo que esté dispuesto a asumir o que no esté dispuesto a asumir así que es momento de reflexión para que cada uno vaya tomando las decisiones con respecto a sus preferencias
0: así es bueno, queridos amigos, nos estaremos viendo. Yo voy a estar eh, arreglando todo el sistema para que sigamos con nuestros podcasts, a pesar de que tengo viajes a California y también a Cancún. La próxima semana estoy en Cancún y luego estoy en California por el lanzamiento de nuestro juego. Estamos teniendo yeah. un, tremendo, un tremendo éxito. No doy mucha información de esto porque sé que hay muchos haters y hay mucho food a veces, especialmente en estos periodos del mercado. La gente se vuelve loca y habla muchas tonterías. Entonces yo creo que hay que mantener la tranquilidad, la cabeza fría y no meterse en tanta Tantas cosas y más bien preocuparse de uno, de su estabilidad económica y de prepararse porque no se ve muy bien lo que se viene y posiblemente dure casi dos años más o menos porque esto va a durar hasta el 2024 al menos. Así que a prepararse, preparar una bodega y preparar todo tipo de alternativas para mantenerse lo mejor posible porque no va a desaparecer la comida ni la energía solamente que se va a hacer extremadamente cara. Eso, ese es el problema y eso le puede traer un grave impacto uh, emocional, económico uh, a las familias y a usted mismo, entonces tómeselo en serio no se lo no, no, no crea que estos consejos y esta conversación solo, solo para asustarlo y mantenerlo aquí escuchándonos, en realidad es para que usted se pueda preparar y estemos todos mucho mejor un gran saludo amigos un abrazo,
2: un abrazo todos. Un saludo para
1: todos gracias, gracias por estar
2: cuídense, besitos Chao.
1: Chao. Whoop. Jody Stark makes you feel He's a cool exec with a heart of steel As Iron Man, all jets of blaze He's fighting and spiked fight with retoucher rays Amazing armor As Iron Man A blazing bomber